1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy tengo conmigo a Gerardo Ortiz, fundador de Menos 1.0.1, Brands and People, y varios proyectos que han sido disruptivos para la escena de diseño en México y Monterrey. En esta conversación, Gerardo, o como lo conocemos sus amigos, nos comparte un poco cómo fue este camino de estudiar diseño, comenzar su propio despacho, a la evolución que tuvo a una agencia de publicidad y ahora en los proyectos que está incursionando, que van desde la educación hasta la innovación. Acompáñenos. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tengo conmigo a un gran amigo, a un, podría considerarte mentor también, eh, Gerardo de Ransom People, de Menos 1.0.1, de tantos proyectos, GOM para los cuates. Bienvenido.
0: Gracias, Jorge Diego. Encantado.
1: Estoy súper contento de tenerte aquí porque la verdad es que, pues más allá de nuestra amistad y más allá de, de ser colegas, siempre te he considerado y sé que mucha gente te considera como este role model de, de una carrera, de, de un creativo. Yeah. No solo por lo que estás haciendo de gran calidad, de gran impacto, sino también por cómo lo has manejado personalmente, cómo lo has manejado dentro de la comunidad, o sea, haciendo comunidad, no perdiendo tu identidad. Y, y de nuevo, ¿no? Toda esta trayectoria de un, de un despacho de diseño gráfico a lo que hoy en día es Brands and People, pues también es bastante fascinante esa evolución. Así que estoy seguro que hay mucho valor en esta un práctica. Viaje sote. <risas> hay mucho valor en esta plática para, para todos los que nos están escuchando. No, hombre,
0: gracias por invitarme, encantado.
1: Pero de nuevo, regresando a ese tema, ¿no? Lo, lo difícil que es presentarte introducirte aquí con, con la gente que nos está escuchando. ¿Cómo bueno. te, te lo dejo a ti, no? Esa chamba.
0: Pues mira, la forma más fácil que he encontrado últimamente, como de hablar de mí, es, te podría decir que soy una persona que le interesan, o que, más bien, que le emocionan tres cosas. Me emociona, en términos de trabajo, la empatía, la simplicidad y la belleza. Eso es como que, antes que todo lo que hago, eso es lo que más me, lo que me mueve. Uh -huh. Y sin, sin la parte de la chamba, pues me encanta, o sea, más, es más, más que la chamba, me gusta la bici. Y me gustan las montañas. Primero va la bici y las montañas, y luego el diseño y todo, emprendimientos y todo lo demás. Pero creo que esas tres cosas, güey, o sea, empatía, simplicidad y belleza me gustan mucho. Este, soy una persona que se siente como, como atraída hacia esos tres principios y cuando se juntan, pues más. Eh, y pues no sé, como que eso está, ha estado presente mucho tiempo en, en, como que en, mi, en mi vida personal y en mi carrera también
1: y eso es lo que veo que abordas en, mm
0: -hmm. en los proyectos que tienes porque uh -huh.
1: ya hablando como puntualmente pues está la agencia de publicidad que es Brands and People uh -huh. está el estudio de diseño que es menos 101 que es uh -huh. como el OG uh -huh. está la agencia de ¿cómo se llama? la casa productora de, que ah uh, es... Nobody Nobody sí. ¿no se llamaba Underdog?
0: Eh, sí cambió de, okay. cambió de de branding
1: y, y más reciente un proyecto que estoy seguro que estás muy emocionado con él es el, todo el tema de School of Change School
0: of Change. sí con, con Michelle, que está increíble también. Eso, sí, está, está muy divertido. Y pues esto que dices también, como que en este tiempo, de hecho justo este año cumplimos 20 años, de que, o sea, que hicimos un, un acta constitutivo oficial para que existiera algo.
1: Vi una foto de eso, o sea, vi una foto
0: como de que pusiste de los ah, primeros, sí, sí,
1: sí. creo que estabas en un pizarrón. Lo que más me llamó la atención es que tenías una camiseta naranja.
0: Sí, de, este, de esta banda Garbage, del, ¿sabes? De los sí. 2000. Este, no, eso estuvo súper simpático porque hace poquito estábamos haciendo limpieza ahí en, en mi casa y me encontré, unos, o sea, me encontré una bolsa con unos B8s y unos mini DBs. Entonces, estos cassettes que pues, seguro mi papá tenía ahí como que una cámara de video de, con, con 8 milímetros y yo, pues, que, que es, ni, no, no sabía ni qué eran, o sea, no tenía ni etiqueta, nada. Y no tenía, donde, no tenía cámara para, para ver lo que tenían, güey. Total, y ahí pregunté y, y varios amigos me dijeron, no, ve a tal lugar en Vasconcelos y ahí te lo transfieren. Entonces, videocopy. Videocopy, sí. Entonces fui, <risas> les dejé y ya como que un par de ellos no servía, pero otros sí. Y encontré una grabación que nunca la había visto, este, muy loca, porque por alguna razón Emanuel y yo... en una de, yo creo que fue la primera plática que tuvimos de así como un poquito más uh -huh. como que enfocada de qué que queremos hacer. Pusimos un tripié y pusimos una, un mini DB y grabamos la sesión. Y dura como dos horas. No y estamos hablando ahí de que a ver, porque como que estábamos, o sea, nos habíamos juntado, eh, nos conocimos en la escuela, ahorita te cuento un poco la historia, pero este, habíamos hecho unos proyectos juntos. Y estábamos ya como desesperados de que bueno, vamos a hacer algo. Y entonces como que nos pusimos a, a decir, bueno, ¿qué, qué sería esto? ¿no? Como, ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué nos interesa? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo está el contexto? ¿Qué cosa? Digo, está súper simpática la, la, la plática. Está muy aburrida porque dura dos horas, pero hay dos o tres cositas ahí como que ah, está, está interesante. ¿Qué dices? ¡Güey!
1: Es que eso sigue vigente. Sí sí, 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 sí. Eso está chingón.
0: O sea, hay una parte donde platicamos como que... O sea, nos interesaba mucho muchas partes o muchas aristas del diseño, ¿no? Como diseño industrial o diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico, pero nos llamaba la atención diseño de modas, etcétera. Y también por ciertos como que amigos y clientes que teníamos en ese momento. Y después Emanuel también, como, oye, pero, ¿y qué onda con los medios? ¿Y qué onda con el mass media? ¿Y qué onda con internet? Este, yo, ah, pues, está bien. Y, o sea, Eman como, Emanuel
1: Moró, tu... Mi socio, Tu sí. socio.
0: Que él, es, él estudió marketing okay. o merca. Y, y nada, como que ahí dices, ah, pues sí, es la combinación de estas dos cosas o de estas cinco cosas y pues está vigente todavía, ¿no? Y, eh, pero estabas estás simpático, lo voy a ir ya como, estoy rescatando algunos. Un edits ahí. Un edits, está, está padre, sí.
1: Para el siguiente aniversario de, de la agencia, eh, ¿no? Sí.
0: Está, está ¿Cuántos sí. años tenían ahí? Teníamos, 20, era 99, 22. ¿Seguían en la escuela o ya estaban graduados? Sí, ahí yo creo que ese, ese video específicamente, yo creo que nos acabamos de graduar. Yo me gradué en diciembre del 99, no me acuerdo cuándo se olvidó, a lo mejor es octubre o noviembre, a lo mejor a un mes de uh -huh. este Y pues nada, o sea, el día siguiente que nos salimos de la escuela, fuimos a rentar un lugar y abrimos.
1: Ese lugar en el casco antiguo, ¿no?
0: ¿Algo? En, creo que está en creo que la primera fue en Calle Juárez, este, está, está padre.
1: Algo escuché con todo este tema, digo, creo que últimamente ha habido como un Irish revival en mm. Monterrey, hay varias cosas sucediendo desde desde el tema de documentales uh -huh. eh, late 90s early 2000s ¿no? o sea está en Netflix tienes vaquero a medianoche tienes la película ya no estoy aquí uh -huh. en Marco tienes a Mario García Torres claro, que claro. también creo que es parte de, de, de ese momento tuyo sí eh, el, hace un par de años estuvo Aldo Chaparro en Fundidora uh -huh. y, y justo con esa expo de, de Aldo Chaparro en, en el Centro de las Artes en Fundidora conocí mucho o, o escuché sobre muchas historias de, de ese momento, ¿no? Que compartían un espacio con ustedes, ¿no? ¿Una
0: pues más bien ellos habían hecho Celeste, la revista, no sé si, si, sí, si sí. la ubicas. Este, y ellos como que rentaron una bodega que estaba en Corregidora. Y ahí estaba la revista, ¿no? Y como que creo que era el estudio de Aldo antes. Y luego lo convirtieron como en las oficinas de la revista, no estoy seguro. Pero era una bodega así súper bonita, o sea, increíble, gigante. Ya sabes, como el sueño de cualquier creativo de tener uh -huh. una bodega. Y fundaron Celeste. Creo que hicieron como tres números aquí en Monterrey. Y luego se fueron al DF. Uh -huh. este, y cuando se fueron, eh, como que nos enteramos que se iban a ir. Y agarramos nosotros, o sea, nos dejaron ese lugar. Estuvimos ahí como un año, yo creo. No, como seis meses, yo creo. Eh, y sufrimos. O sea, no pudimos porque... pues era, no sé, 250 metros cuadrados, no me acuerdo cuánto era. Este,
1: ¿Enfriarlo era imposible?
0: Sin clima, enfriarlo imposible, eh, no teníamos dinero para hacerle nada, o entonces pues estábamos como pues, sufriendo, o sea, realmente <risa> era como no se puede trabajar aquí y total decidimos este, dejarla y nos fuimos a un edificio como un poquito más, pues, más adecuado, o sea, con clima, no sé, con cosas un poquito más cómodas en, en San Jerónimo. Que, que fue este... donde en Colinas, donde estuvimos en Colinas que ahí estuvimos este... como 15 años. Ajá. Pero bueno, vamos a nos sí, sí, sí.
1: adelantamos un chingo, <risa> eh, pero creo que de nuevo, no creo que es importante oh, wow. ubicar ese primer ese primer esfuerzo, ese menos uno cero uno como parte de eso que estaba sucediendo en la ciudad. O sea, de nuevo, yeah. como, te, como te presenté al principio, ha sido parte de muchos momentos de la ciudad sí. y siempre has estado como ahí acompañando con, con algunos de tus proyectos las que cosas pasó. las cosas interesantes de la ciudad o sea yo recuerdo eh, digo igual <ríe> me voy a adelantar un poco pero yo recuerdo estar viniendo a Monterrey en, en secundaria y en prepa wow y siempre agarrar una doméstica y regresar a, y llevarme de regreso a Tampico
0: yeah,
1: yeah. y hace como te, creo que te mandé un, un mensaje hace un par de años estaba en Tampico visitando a mi familia y ahí estaban mis la colección o sea unas seis cinco yeah, yeah. seis domésticas sin las calcabonías de atrás obviamente claro claro pero, o sea, de, de nuevo, ¿no? Era como yo venía a Monterrey y veía estas cosas. Yo sin siquiera saber que quería ser diseñador. Uh -huh. Digo, ya yo hacía unas cosas de diseño, uh -huh. pero era como, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en Monterrey? Me quiero unir para acá. O sea, aquí hay música. Hablando del claro, de Lady claro. De, de Nariz, ¿no? O sea, aquí o sea, hay música, aquí hay arte, aquí hay diseño, aquí hay buena fiesta. O sea... Qué cabrón momento,
0: ¿no? Sí, que era como 2003 o algo así. Yo llegué aquí en
1: el 2003. Sí. O sea, sí. los años un poquito antes y justo cuando llegué fue de que... Por ahí. O sea, aquí hay algo,
0: ¿no? Sí, ya me han contado varias personas como que doméstica fue un momento así específico de, de acercamiento a Monterrey, ¿no? Y, uh -huh. y duró muy poquito además, o sea... ¿Cuánto duró? Duró 15 números, o sea, a lo mejor un año y medio, o sea, muy poquito. O sea, ¿lo sacaban cada mes? No, hombre, o sea, según nosotros lo íbamos a sacar cada bimestral o algo así, pero uh -huh. era súper random. Salía cuando salía.
1: Sí. Y bueno, <risa> estamos hablando de esta revista doméstica que, que publicaba o editaba menos uno cero uno, que es este primer proyecto del que hicieron esta sesión de dos horas que nació sí. de, de, de tú y Emanuel, que siguen siendo, que también eso lo veo como algo valiosísimo. No sé sí. o sea, ese partnership de tanto tiempo. Sí,
0: 20 years.
1: Se conocieron en la carrera.
0: Sí, mira, si quieres te cuento un poquito, o sea, como que me, me quiero ir un paso atrás. Para, para contarte un poquito qué, qué pasó y cómo, cómo, cómo que se dieron esas serendipias sí. ¿no? para, ¿Y para cómo, conocernos.
1: ¿Y cómo llegaste a estudiar diseño gráfico? También me interesa mucho. Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo supiste que eso era lo tuyo? Creo que también diseño gráfico, sé un poco de tu background. Ya, ya, ya. Entonces también creo que me, me interesa saber cómo, cómo llegaste a esa idea.
0: Pues mira, muy raro porque yo cuando... O sea, bueno, a, a mí me pasaron como dos cosas que, que, que creo que están como muy conectadas con... Como que con con los proyectos que, que hemos hecho. Pero hace cuenta, primero a mí me tocó desde muy chico, como sal, o sea, finales de prepa, me tocó oportunidad de viajar, o sea, como de estudiar fuera, vivir fuera. Este, y para antes de salir a la carrera, ya o sea, había vivido en Canadá, había vivido en, en, en Francia, había vivido en Japón, este, en Estados Unidos. Y como que antes de estudiar, o sea, estas como pequeñas experiencias, de salir y, y ver, o sea, como que otros mundos, eh, de repente, o sea, me, me empecé a dar cuenta que había cosas que me llamaban más la atención que otras, experiencias que me gustaban más, objetos que me, que, espacios, objetos, eh, gráfica, eh, ciudad, es, ¿sabes? Como estas cosas y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué siento esto? ¿Por qué me siento atraído más por estas cosas que por otras? Y como que, fui de que descubriendo poco a poco que había este territorio que se llamaba diseño este o este oficio. que A todos nos,
1: todo nos pasa algo ¿Sí? similar, ¿no? O sea, como que nunca llega alguien y te dice cuando estás en primaria, ah, no, esto es diseño. No,
0: cero, cero, cero.
1: Siempre lo tienes que ir descubriendo y, y una constante creo que es eso, viajando.
0: Viajar, Y sí. hasta la
1: fecha creo que es algo que...
0: Continúa, sí.
1: Que los creativos buscamos porque en cada viaje, en cada interacción con otra cultura...
0: Descubres. Conectas y descubres. ¿no? Sí, totalmente. Total, eh, o sea, un poco... Estos viajes me, como que me, me despertaron esta curiosidad y después como, o sea, yo no tenía mucha idea de qué podía estudiar, eh, no había tampoco, o sea, un, un pat, un, como que un camino muy claro cuando yo decidí estudiar. O sea, había arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Yo creo que esas eran las tres uh -huh. artes, a lo mejor, las cuatro cosas. Entonces yo, o arquitectura me encanta pero no me siento con los skills suficientes para, ni la disciplina suficiente para hacerla. Y lo industrial, también como que me llamaba la atención, pero me siento muy torpe con los espacios y con como que el espacio tridimensional. Y dije, ah, el gráfico me encanta, o sea, me gustan mucho el, como que el código, el lenguaje visual, etcétera. Este, pero casi te digo que escogí, o sea, casi con un volado entre gráfico e industrial. Dije, bueno, gráfico, va. Y, este, y entré a la, a la UDEM, estudié diseño de gráfico en la UDEM, Entré como en el 95, 96, algo así. Este, y también, o sea, mis, mis o sea yo les dije a mis papás como que quiero estudiar diseño. Mis papás dijeron, sí, perfecto, dale, haz lo que tú quieras. Me apoyaron siempre. Pero no tenía muy claro que, que se iba a poder hacer eventualmente. O sea, mis opciones de trabajo cuando yo empecé a estudiar, o mi perspectiva era... ¿El norte? Puedes trabajar en el norte, o sea, en un periódico, <risa> o puedes trabajar en una imprenta. Ajá. O sea, that's it. Entonces... Eh, pues como que dije bueno pues a lo mejor en cuatro años se abren un poco más de puertas o hay más opciones y total ya pues como que hice mi carrera en, en, en UDEM Te tocó, digo igual últimamente he estado
1: jangueando mucho con Toy y me platica de, pues que él iba en UDEM, que, ah, hace, sí. que hacían toquines en UDEM, uh -huh. o sea como que también en UDEM había mucha ondita en ese tiempo
0: Sí, totalmente, y justo hace cuenta como que creo que Toy es dos años más grande que yo este, de hecho estuvo en la estaba en la secundaria también en donde yo estuve, jugaba fútbol, pero jugaba él con la selección como más grande que con, donde yo jugaba. Este, y había varios grupos, o sea, había como el grupo de, o sea, la onda de música donde estaba Gil Cerezo y todo y todos y, y uh -huh. o sea, los Control Machetes y todos estos estaban ahí. Y luego estaba el otro grupo era como los artistas, y ahí estaba Aldo, estaba Mario, estaba Sofía Hernández, o sea, había como que otro grupo y uh -huh. estaban pasando estas cosas. Luego había un grupito también, como que otros diseñadores de modas y primos de Mario, de Monclova, y entonces había como que varias cosas pasando en Lodem. Este, en gráfico nada, o sea, esto estaba pasando como que en comunicación, en artes y en, en otros. Uh -huh. Y en gráfico la verdad es que no había mucho. La verdad no había nada pasando.
1: Y a mí me sorprende mucho porque lo debemos caracterizar todavía por, por ser una institución pues medio, no quiero decir anticuada, no es una palabra negativa, uh -huh. sino por pues, ser un poco tradicional.
0: Sí, 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 súper. Oh. Pero tampoco había otras opciones. O sea, ¿sabes? No, uh -huh. Cedim, el
1: en el TEC no había artes. En el TEC no
0: había nada. En sedim todavía no, estaba, no había hecho nada Michelle. Entonces era la opción que había. Claro. Este, total, en, como que en, es, en esos finales de noventas, este, ahí en la UDEM, pues había como que estas cosas pasando, de hecho nuestros primeros clientes probablemente fue muchas cosas de arte contemporáneo, muchas cosas de música, muchas cosas como de, eh, no sé, nightlife y, y, y cosas así, muy relacionadas con, es, como con esas bolitas y con esas cosas que estaban pasando, ¿no? O sea, uh -huh. la de las primeras cosas que hicimos fue un disco de Kinky y, y luego exposiciones con estos, es más, hicimos la primera portada de Celeste, o sea, como que cosas con esos, claro, como que con esos pequeños eh, sí. escenas, ¿no? Que estaban como pasando.
1: Y es justo lo que decía, ¿no? ¿Cómo, cómo tienes ese lugar en ese momento uh -huh. tan importante de la ciudad que hoy en día de alguna manera está teniendo un, un revival uh -huh. que para mí es importante y lo quiero denotar cada vez que puedo porque creo que para que suceda algo en un lugar tiene que haber una apreciación o una valorización de lo que ya sucedió contexto, antes. Claro. Sí, Entonces yo creo que el hecho de que ahorita esté pasando eso es, es una buena señal de que vienen cosas buenas para Monterrey.
0: De acuerdo. Sí, ah, bueno, y con ese contexto también, o sea, hablando de, 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 como que de lo que ha pasado, este, creo que Oscar aquí es el que más sabe sí. de todos. Este, Oscar Estrada. Sí, Oscar Estrada. Eh, creo que además de eso estaba pasando, a mí me tocó la suerte, o sea, yo como a la mitad de la carrera, hace eh, cuenta, pasa un, un suceso que hacen como un congreso, así tampoco había mucha producción, o sea, eran súper básicos, pero hacen ahí como que unas pláticas en la UDEM, y viene Lance Wyman, o sea, de cuenta, a las 4 de la tarde Lance Wyman y a las 5 de la tarde unos franceses. Y yo vi las dos conferencias y fue, o sea, ese día me, me, me explotó el cerebro, o sea, yo fue como, ¿qué onda con esto? O sea, me, me encantó las dos cosas. Y el estudio francés, estos chavos franceses, vinieron, hablaron de su trabajo, increíble, o sea, un trabajo súper pulido, eh, muy conceptual tipo gráfico, súper limpio. Y yo era una cosa que nunca había visto. O sea, era un trabajo muy europeo con todas las referencias que además no había muchas referencias aquí, pero las que tenías eran pues, más americanas quizás. Escuela Suiza. Y estos güeyes, Escuela Suiza, minimal, muy, muy cerca del arte contemporáneo. O sea, ellos tenían una galería y hacían muchas cosas para museos, para ballets, para este, cultura, para teatro. Entonces era un, un tipo de diseño... Muy, muy lejos del diseño como comercial, no sé, tejano, que, que igual y podías ver, ¿no? En las salitas En las alitas, en la, <risa> <¿se cuenta? risa> esa, esa, ese vibe. Este, y luego estos, eh, estos franceses deciden, por alguna razón les gustó Monterrey, este, y deciden abrir un, un estudio aquí,
1: ¿no? Esa historia es increíble porque <coughs> la escuchas en todos lados. Todo eh, el mundo siempre menciona a los franceses que yeah. llegaron y se quedaron. Y segundo, porque también es como de, como de película, ¿no? De es que de película, entonces ¿sí? no entendimos qué pasó y decidieron quedarse en Monterrey. Y eso desencadena lo que ahorita supongo que me vas a seguir platicando,
0: ¿no? Sí, pues digo, tenían como que una relación con la alianza francesa, según recuerdo. O sea, como que era un cliente que tenían uh -huh. como que fijo. Entonces decidieron quedarse y como que sentían que era, creo que un poco también la... la a ellos les gustaba también moverse, viajar. Y una de las referencias también era que ellos eran de León. Entonces ellos veían también como una, una ciudad un poco hermana, Monterrey, porque no es la capital, pero es una ciudad emergente que está como nueva. Están pasando, no hay muchas cosas, se pueden hacer cosas. Entonces creo que como que vieron una oportunidad.
1: ¿En Nuevo León? En, sí,
0: en Nuevo León. <risa> Exactamente. Total, este, se vienen aquí, abren el estudio y yo fui a pedir trabajo así de que hago lo que sea. Me dijeron, ok, perfecto, trae tu compu, vente. <coughs> Hice un internship con ellos acá, este, como un año yo creo, y luego estuve en, en la oficina de, de León, también un tiempo en, en verano. Este, y bueno, para mí, es, mi escuela más bien es, mi formación acá como más de diseñadores es con ellos. Este, y fue estuvo increíble, o sea, estuvo, creo que estuvo muy, o sea, como un periodo de tiempo muy corto pero creo que ellos hicieron, o, sea, o por lo menos a, a mí, o sea, me, me, me cambiaron así como la perspectiva de lo que se podía hacer, de que se pueden hacer cosas muy interesantes y en muchos, o sea, ellos trabajaban con, desde, sabes, con un museo de arte contemporáneo o un bar. Uh -huh. Y entonces, este, como que me, no sé, me, me, me gustó esa experiencia mucho, aprendí muchísimo de ellos, muchísimo.
1: Y de ahí fue pues, que conoces a Manuel, ah, ya bueno. traías esta escuela.
0: Eso fue como a la mitad de mi carrera. o sea, un como French en... Connection ahí también. Ah, ¿no? bueno, sí. Es que eso fue como en cuarto semestre. Después, en octavo, me fui a Canadá de intercambio. Estuve en Carr Hice como un semestre allá. Y luego regresé y me hace cuenta que mi, mi director de carrera me dice oye, tienes que tomar esta clase, pero ya no existe. Te voy a mandar a, a esta otra. Y resulta que era una clase de marketing, uh -huh. este, y ahí en esa clase conocí a Manuel. O sea, fue por un accidente, este, hicimos un proyecto juntos, y ah, perfecto, funcionamos súper bien, vamos a hacer otro. Y luego, ah, yo soy francés, y yo, ah, pues mira, trabajé con estos chavos, no sé qué. O sea, como que había una, una conexión, su papá es, es francés, su mamá mexicana. Y nada, decidimos como, dijimos, oye, yo tengo estos proyectos, ¿por qué no los hacemos juntos?, y teníamos también un amigo que, que había conocido en, en, en Canadá, en Emily Carr, que se llama Joe. Este, y Joe también estaba como que colaborando con nosotros desde lejos. Y otro chico que se llama Willy Y nada, este, como que nos aburrimos muy rápido de la escuela. O sea, estábamos ahí como en el séptimo semestre y ya estábamos desesperados de que está bien aburrido. O sea, estoy haciendo lo mismo hace cinco semestres y ya quiero hacer algo como más interesante. Y nos pusimos a hacer proyectos como afuera y el saliendo fundamos como el primer, pues el primer proyecto que es este como estudio de diseño que se llama Menos 101, ¿no? que es donde, como donde parte todo, uh -huh. toda la, la historia.
1: Y dentro de, o sea, ya, ya hablando de Menos 101, ¿cuál crees que fue como ese big break que tuvieron?
0: Eh, pues, no sé, mira, tuvimos como una oportunidad de, muy al inicio, como te decía, hicimos como muchas cosas para galerías, museos, este, exposiciones de arte contemporáneo, hicimos cosas en música, hicimos cosas en moda, y eso fue como que lo, como que lo inicial, ¿no? Y, y después, eh, ah, bueno, también como que arquitectos, o sea, como gente un poco más conectada al... Pues como a la escena creativa. O sea, uh -huh. gente que es creativa, que, que conoces. y sí, tenía su
1: publicación. O sea, como que es, siempre fue como este tinte menos 101, de ser como
0: high-end, artsy. Pues digo, no sé. La verdad es que cada... Yo creo que depende de qué año preguntes, como que cambia, ¿no? Pero al principio era súper artsy. O sea, yo veo cosas ahorita de lo que hacíamos en el 2000 y están de que muy artsy. Y luego ves unas cosas que hicimos este año y son totalmente... O sea, hay una gama... Muy amplia, pero para mí eso es como, para mí es como un playground que fuimos abriendo. O sea, como que estamos en esta cancha y después la fuimos abriendo. Después, ¿dónde más podemos hacer? ¿Dónde más podemos explorar? ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y what if? Y no sé, como que hemos ido, como que no, no me gusta quedarme mucho tiempo claro. en...
1: Al punto que tuvieron que decir, es que esto ya no es un estudio, esto Ajá, es una agencia.
0: Se convirtió, eventualmente se convirtió. Pero bueno, yo creo que menos uno fue un inicio como muy, muy compacto, muy chiquito. Eh, trabajando con proyectos muy cercanos a la industria creativa creo que ese fue el primero y después yo creo que lo sigue, o sea, el siguiente momento así como divertido yo creo que es Doméstica que es una revista que decidimos hacer eh, igual yo creo que un poco por aburrimiento y decir, oye pues hay una oportunidad de documentar lo que está pasando en la ciudad, por otro lado conocer más gente, por otro lado invitar, no sé, o sea yo quería no sé, invitar a eh, Chuy, Villarreal, hacer fotos, ¿sabes? O sea, gente que sabíamos que estaban por ahí, pero que nunca habíamos hecho nada con ellos, o que nuestros proyectos no, no tenían por qué, o sea, no teníamos oportunidad de trabajar con, con gente de otras agencias o, de, o ilustradores. Total, hicimos la revista que fue como un pretexto para colaborar, con gente que escribía, con gente que tomaba fotos, gente que hacía ilustración, este, y creo que Doméstica fue un, un laboratorio. Muy experimental porque nadie ganaba nada de esto más que lo que se podía producir, ¿no? Entonces fue como un momento muy divertido que creo que también nos dijo, nos permitió como decir, ay, mira, se pueden jugar en otros, como que en otros ter territorios, ¿no? Y con otras, sí, como que con otras marcas. Era una revista que estaba interesante porque tratábamos de que fuera todo como advertorial. Es decir, que todos los contenidos estuvieran pagados o cobrados o la mayoría, lo que se pudiera, pero que no fueran anuncios, que fueran como fotos, textos sobre algo, documental, hablar uh -huh. sobre un tema, hablar sobre un lugar, hablar sobre algo que estuviera pasando. ¿no?
1: Que, que también, o sea, yo recuerdo mucho, pues aparte de esta onda de abrir doméstica, decir qué está pasando en Monterrey, yeah. era ver lugares como Señor Tanaka uh -huh. dentro de, o, o el Nirvana dentro de, de esta ecuación, o de repente ver... Otros antros y bares y restaurantes, o sea, como que también creo que ahí fue como el momento donde
0: Monterrey empezó a cambiar. Claro. Empezó a cambiar, ¿no? Sí, también llegaron como chefs y, o sea, empezó a cambiar la escena gastronómica, como a romper este paradigma de que nada más es cabrito y sabes carne asada y puede haber otras cosas. Uh -huh. este, música también, o sea, había como primeros antros de hip hop a lo mejor, uh -huh. y no sé, como que era un momento también interesante y eso nos permitió como más experimental. Yo siempre como que veo la primera etapa de Menos Uno, o sea, como que a lo mejor los primeros 10 años, porque doméstico fue como en 2003, pero los primeros años yo los veo como, o con esta metáfora de, de ser como una banda de jazz, uh -huh. en el sentido que serán poquitas personas, eh, de manera como muy horizontal, muy experimental, eh, explorando diferentes cosas y... Y también como que, no sé, eh, con gente invitada, ¿no? De repente que, que traías a, a, a un proyecto, a colaborar con alguna cosa y pues era muy de improvisación. O sea, uh -huh. creo que también el que Emanuel y yo no hayamos trabajado en otras agencias o en otros estudios, sino fue directo a hacerlo nuestro, también eso nos, como que nos, nos llevaba a, a, a explorarlo nosotros solos porque no teníamos un camino, ni unas reglas de cómo seguir, ni una... Guidelines, ni mucha estructura entonces era como muy experimental muy espontáneo, muy de improvisación de ir como que encontrando cosas este, y luego ya como en 2010, que es como un poquito yo creo que en 2010 es cuando empieza, o sea yo creo que el, eh, a Emanuel siempre le había como que interesado trabajar con marcas como un poco más digamos como más eh, masivas a lo mejor, ¿no? Uh -huh. no, no, no tan de nicho, y yo creo que el la primera cosa como grande que ganamos fue Rayados, que creo que fue en 2010. En la vida y en la cancha. En la vida y en la cancha, en ¿no? la en la cancha. ajá, con es, con tal cual. O sea, hicimos una estrategia y fue, este es la, el posicionamiento que queremos hacer. En la vida y en la cancha lleva 11 años vigente.
1: Claro. No, y aparte, como agencia, estudio, como quieras llamar, trabajar con Rayados en Monterrey, pues es, o sea, es como también un posicionamiento, pero también habla de,
0: de... De identidad. De
1: identidad y como tú decías, ¿no? Ya no es quitarle el cabrito, quitarle esto uh -huh. y, y darle algo más.
0: Sí, haz cuenta, yo como lo veo es que, porque siempre nos hemos sentido outsiders en, en, es, en esa cancha, o sea, como que nosotros nacimos siendo un estudio de diseño, que en algún momento decidimos, ah, nos vamos a cambiar de cancha, haz cuenta, tú estás jugando voleibol, uh -huh. bueno, me voy a cambiar a jugar waterpolo. Porque esta cancha está hay agua y está más grande. Y vamos a ver qué podemos hacer ahí. Y creo que ganar rayados fue desde como que estábamos mutándonos de ser un estudio nada más de diseño a hacer más comunicación. Este, pero al ganar eso como que dijimos, ah, mira. O sea, como que en, en el territorio creativo, de que si trabajas con, no sé, arquitectos, con diseñadores, con artistas, con curadores, pues es bien, no, es, no, no más fácil, pero es más natural que hagas cosas como interesantes, disruptivas, bien diseñadas, no sé qué. Pero dijimos, oye, pues estas reglas pues, pues están fáciles de romper. O sea, no, no tiene, como que no tiene mucho challenge hacer muy buen trabajo aquí. Está bien, lo podemos hacer, pero qué tal si, o sea, ¿dónde más podemos romper reglas? ¿O dónde más podemos como llevar estos principios que nos gustan, pero una, de una manera como, ¿qué más reglas se pueden romper? No? Y entonces nos empezamos a meter... Como a trabajar con marcas un poco más grandes, ¿no?
1: Y también es, es como este tema de, de creativo, ¿no? De que entre más restricciones tengas, mejor. más creativo tienes que ser. Sí. Y el mejor y, y es como que lo que exprime mejor trabajo, ¿no? Porque...
0: A mí me gusta eso. Hay, hay gente que no le gusta. Yo creo, no, digo, no sé. No sí, sé no, sea... yo, yo
1: opino así. O sea, de nuevo, entre... Entre más grande el cliente, más restricciones, la cancha es más chica y pues tienes que ser mucho más habilidoso para hacer un buen jale. Claro. Cuando tienes tantos restraints, ¿no?
0: Sí. A mí me gusta tener más límites, este, pero pues, no sé, hay de, hay de todo, ¿no?
1: Y ya, ya en este, ya en esta nueva cancha, uh -huh. de nuevo, regresando a la pregunta del big break, o sea, Rayados fue como que lo que lo inició, pero ¿qué fue lo que los catapultó? Híjole, ¿no? No, ¿no? no
0: estoy seguro. O sea, no no estoy seguro cuál haya sido, pero fue como una secuencia. O sea, hace cuenta, eh, ganamos rayados y después empezamos a ganar como marcas así un poquito más visibles, como, no sé, GNC.
1: Gen, te iba a decir de GNC, ¿no? Sí. Creo
0: que con GNC
1: fue cuando dije... ¿Qué onda? ¿Nosotros <risa> haciendo
0: esto? ¿O sí, yo creo que ese fue... Es que 2010 fue el año como que mutamos más, porque uh -huh. yo, yo estaba como un poquito como dudoso si quería ir para allá. Emanuel eh, estaba muy seguro por muchas razones este, y creo que además tenía razón. Pero yo estaba como dudoso, no me sentía tan cómodo, no le entendía tan bien. Y dije, bueno, si vamos a hacer esto, como que quiero aprender a jugar esto nuevo que vamos a hacer. Entonces me fui a, a Madrid, a, a la Miami Ad School y particularmente me fui a Madrid porque me, me gusta mucho cómo la, o sea, los españoles escriben para comunicación. O sea, creo que lo hacen muy bien y también un poco la forma como hacen, por ejemplo, hablando de fútbol, o sea, lo, la comunicación de los equipos de la Liga Española está increíble. O sea, uh -huh. y puedes ver un anuncio del Getafe, ¿sabes? Que un equipo súper chiquito y súper bien hecho. Oh, en general, oh, oh. La,
1: la publicidad española muy buena. Es, es muy buena, ¿no? Y, y desde, el, desde el fútbol hasta el corte inglés, hasta, o sea, siempre hay campañas sí.
0: relevantes. Y son, son, o sea, me gusta mucho el lenguaje, como el uso del lenguaje, el uso de, de, de como de insights y, y hay muchas conexiones culturales, mucho más que. Es decir, como que eh, para temas de comunicación, para mí se me hace más atractivo como que platicar con españoles, con argentinos, con colombianos y con americanos, porque sí hay unas diferencias culturales importantes en los insights de comunicación. Uh -huh. Entonces, no sé, bueno, me fui a estudiar, total, eh, a Madrid, regresé, y, y por ahí fue ese, más o menos, es más, de hecho, Rayados lo ganamos, yo, yo estaba en Madrid y e, hicimos el pitch juntos, Manuel uh -huh. y yo, a distancia. Hablando este, de las
1: bandas de jazz, también mandaste un épico video a, ándale, sí, a Mitosis hablando de las bandas de jazz justo, justo. cuando estabas en, en Madrid.
0: Justo esa reflexión la hice en Madrid, este, porque ahí ya se cuenta como que dijimos, ok, ya somos un esto funciona como una banda de jazz. y además veíamos que también como que todos los demás estudios que estaban como eh, como cerca de nosotros y amigos funcionaban mucho así o sea como pues bandas chiquitas eh, muy experimentales muy aventadas este con poca estructura pero muy muy espontáneas ¿no? con, con mucha plasticidad pero luego yo también como que decíamos oye podemos llevar este como que esta energía la podemos llevar a unas escalas más grandes, como que esa era la pregunta. ¿no? Uh -huh. ¿Se puede llevar esta energía a una escala mayor, a un impacto mayor, a, una, ¿sabes? Como a unos territorios más grandes? Y esa era la tesis, un poco de, de decir, ¿cómo podemos pasar de ser una banda de jazz a una orquesta de jazz? Y eso creo que fue como que el inicio de cómo se transformó Menos Uno en Brands. Sí, que llegó
1: un punto que, que tuvieron que decir, esto, ya. o sea, tenemos que, tenemos que darle una nueva... Identidad. una nueva cara, una nueva identidad, un, también un nuevo como speech, porque tal vez el speech de menos uno inicial. Ah, sí, claro, que hasta el mismo nombre te lo dice, pues sí, va sí, en sí. otro lado y el nombre Ransom People, pues te dice también todo, o sea, te comunica toda otra cosa. Aparte, sí. como tú decías, ¿no? la campaña de GNC, una campaña nacional, uh -huh. una campaña que le metieron onda a los suplementos, sí. eh, o sea, así de proyectos que yo, que yo tengo como súper claro donde dices, lo hicieron diferente, uh -huh. lo hicieron muy diferente. Y ya sí. no vamos a hablar de, del chayán en Coppel, que, que fue un exitazo y también sí. fue una manera muy inteligente de abordar ese tipo de, de mercado. Pero, por ejemplo, su, el trabajo que han hecho con Banregio. Uh -huh. O sea, meterse al tema de banca, meterse al tema de... Porque creo que en alguna vez lo platicaste tú o lo escuché de alguien más de Banregio y era este tema de, güey, la gente... Y su dinero es un tema. O sea, es, es todo un tema. Cómo la gente habla de su dinero, cómo la gente, comun, cómo se comunica el tema financiero, sí. cómo es el tema. O sea, y, y creo que lo abordaron como así, en el en, le dieron el mero clavo. Point. Y, y creo que inclusive ese acercamiento desde el punto de, brand, de, de branding y comunicación generó cosas dentro de Banregio que ahorita se pueden ver, no como el tema de iBanco y otras claro, cosas. Sí, claro, que estoy claro. seguro que son como cuestiones, cuestionamientos uh -huh. que ustedes plantearon al inicio de, de, de esa colaboración, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues sí, justo a su cuenta, como a partir de, de lo de Rayados y GNC y estas marcas que empezamos a ganar, eh, nos empezamos a, a... De hecho, no sé, por ejemplo, ganamos también Banamex, este, que, que fue como nuestra escuela para entender primero la banca. Trabajamos como cuatro años con ellos. Este, y, y nada, como que empezamos a decir, ok, ¿cómo podemos traer estos principios y cómo los podemos llevar justo a estos como... Pues estas industrias que no están naturalmente tan creativas, ni están naturalmente innovadoras, o ni están rompiendo reglas. Eh, y en ese proceso, como que transformación de transformación de menos uno brands, eh, pasaron estos. Pasó también la, la UDEM, que fue otro proyecto bien, que, que me gusta mucho, que hicimos con, con la tortillería, con CITA.
1: Al final también trabajar para todo el mamáter, pues también es
0: algo, ¿no? Sí, estuvo mí... padre. pero aparte también nos tocó concursar con Pentagram. No sé si sabías. Este, sí, sí, algo... Y, sí y, y entonces estuvo increíble porque era todos los ingredientes perfectos, por lo menos para mí, era como tu alma mater, más además Pentagram, que tú habías estudiado sus libros en la carrera. Y, Traje,
1: trajeron a... Cuando tenían el espacio en Vasconcelos 02, uh -huh. ¿ustedes trajeron a alguien de Pentagram?
0: O? Ah, sí, pero a G-Day. No, a... DJ Stout de Austin que es el, es, el, es el socio de la oficina de Austin. Yo fui a esa, a a esa charla, sí, pero no tenía nada que ver, como que a él lo conocimos antes por, por X razón en Austin y lo invitamos y súper bien, pero el, el, la oficina que estaba concursando la OEM era la de Nueva York.
1: Ok, o sea,
0: sí era la Michael, la,
1: Michael no o... era
0: Michael, pero <risas> ni, ni Paula Sher, pero 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 si sí era la oficina de Nueva York y, y, ¿Y pues, le ganaron y la ganamos, estuvo, estuvo padre y además, pues bueno, estuvo alma mater también poderle regresar como que a la escuela no sé, lo que yo a mí siempre me frustraba que yo veía y, y lo pudimos hacer también estuvo buena ese creo que también fue otro, otro proyecto como importante, después Van Regio creo que fue otro proyecto también muy pues muy radical, muy importante con, como dices tú, también con un momento histórico interesante eh, qué otra cosa pues, luego rediseñamos, no sé eh, Chipin, que también creo que fue un. Que, que Chipping, un creo que es
1: un proyecto importante para ti porque combina esa pasión que tienes por la montaña. Claro, claro. Es también un tema de give back to the community de alguna manera. Es también entender cómo, cómo el diseño puede actuar de manera positiva en iniciativas, eh, pues al final. No comerciales, Chipping. claro. No comerciales, que esa es la palabra, no comerciales. De acuerdo. Y, y, y digo, en alguna vez que, que nos reunimos para el proyecto de Chipin, que ya no me acuerdo por qué, eh, que me mostraste este video, me mostraste todo este rollo y dije, pues es que eres tú. O sea, aquí, está, aquí estás tú dejándolo todo en la cancha sí. por, la, por la montaña, ¿no?
0: No, y la gente que se sumó al proyecto, porque también era un proyecto casi muy, pues otra vez caprichoso, tratando de buscar cómo eh, impactar en una categoría que nadie está... O sea, acuérdate antes del rebranding de Chipinque. O sea, es más, date una vuelta por los 90 parques que hay en México y es una categoría olvidada. Nadie está poniendo atención ahí.
1: Y que ese proyecto tuvo un impacto positivo en el, en el fondeo, ¿no? O sea...
0: Sí. Y, y en, el, en el, por ejemplo, en el número de visitas. O sea, subió como 7% al siguiente año. Y se duplicó el número de gente que se subía a la montaña. O sea... Y, y, y ahora ya es un... Como ya ha sido un... Digo, ahora un poco más en pláticas con ellos. O sea, ya ha sido un referente nacional de cómo se puede hacer bien un proyecto de esa naturaleza. También otra categoría... Olvidada, sí. así como a lo mejor no sé los bancos que es una categoría no, no tan olvidada pero muy difícil.
1: Sí, yo creo que el tema digital vino a, 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 a mover a mover todo el tema de la banca en cuanto a
0: diseño. Exacto, pero no son los bancos los que están con esa con ese liderazgo, son los neobancos. Claro, o sea, son los los sí, bancos sí, sí. alternativos chiquitos los que están poniendo como las uh -huh. o están metiendo en problemas a los bancos tradicionales. Los bancos tradicionales no fueron no eran los que estaban Sí. cambiando por default. Sí, y de es nuevo. Más una reacción. Okay.
1: Y ahí es donde el tema de que Van Regio sea un banco local, uh -huh. family owned, de alguna manera, pues permite que sea más ágil, que sea más daring.
0: Sí, claro. En, como... en, en,
1: en, y más receptivo a propuestas diferentes.
0: Sí, totalmente. Pero fíjate, o sea, Banregio sí es un caso importante, o sea, interesante porque ellos naturalmente, antes de que pasara el rebranding, internamente sí estaban pasando muchas cosas muy diferentes y muy radicales y ya el, el rebranding re vino como a envolver esa energía que ya estaba pasando pero naturalmente sí traían ya un como que un, un drive uh -huh. importante y diferente y bueno ahora ya ahora con, con el banco digital pues está explotando
1: pero que ahí ves donde <coughs> o sea, ahí es donde se aprecian pues ese tipo de dinámicas de o ese tipo de ownership uh -huh. donde están abiertos a cosas nuevas ¿no? sí claro totalmente eh, ahorita siendo como este como este recuento de, de esta trayectoria súper interesante, ¿Tú, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo?
0: Sabes que tengo la peor memoria, no me acuerdo.
1: O sea, obviamente yo ya, sab yo ya sabía quién eras, conocía quizás, a doméstica. Okay. No según yo fue cuando traías el documental de los IMSS. ¿ok? Que no me acuerdo qué año fue. Yo creo que fue inclusive antes de que abriera mi estudio. Y es pues como 2010 o 2012, es por ahí. Yo creo que hay que ver cuando salió el documental. Sí. Lo estabas, estaba buscando proyectarlo. Uh -huh. Ah, sí, te hablé para llevarlo al TEC. Me hablaste para llevarlo al TEC. Sí, así yo, nos
0: conocimos. Ya me acordé.
1: Porque yo tenía escena Senaholic ya el blog, pero seguía siendo estudiante del TEC. Sí, cierto. Ya me acordé. Sí, así fue. Justo. Y luego ya en algún disco te invité de jurado. Sí, y sí, pues sí, ya, sí, nos, sí. ya abriendo mi estudio, pues nos empezamos a topar eso, más. fue
0: eso, ¿no? fue, eso, fue, eso. fue
1: ese screening. Porque también yo había ido antes al de Art and Copy, uh -huh. que también trajeron ustedes. Es pues como que decía, pues, chingón, no sé, no sé cómo sacaste, dicen a Hollywood a mí, pero cuando me buscaste dije, pues claro, o sea, Ahí ya, está. ya he ido a lo que han hecho. O sea, claro. te he ido lo de DJ Stout y, y pues, todo este rollo. Que también es una de esas cosas que, 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 que siempre como vi en ti y en lo que estaban haciendo y que yo decía, güey, o sea, es que yo quiero... O sea, no solamente hacer cosas para mi oficina, sino hacer cosas para la comunidad, hacer cosas abiertas. para el gremio, hacer abiertas. cosas abiertas. Eh, y bueno, ya después pues, me tocó hacerlo con Alexis en,
0: en, sí. en muchas otras cosas, ¿no? Eh, no, pero tú sí le das muy duro, güey, a esas cosas. <risa> Nosotros nos cansamos muy rápido. Hacemos doméstica y nos cansamos. Hacemos dos screenings y nos cansamos. Pero, pero tú sí le sigues. Y otro tema importante de, de
1: este tema de, de gremio y comunidad es pues toda la gente que ha pasado por, por, por tu despacho, por tu oficina, la gente que ha, que ha hecho escuela uh -huh. en, en, Brands. en Brands o menos uno, ¿no? que también eso es como algo súper valioso. Yo siempre digo que se puede hacer como un árbol genealógico de <risa> los diseñadores en Monterrey. <risa> y ahí estás tú y, y Nacho como los papás de, de muchos estudios más chicos. Y luego también lo interesante es cuando los de mi camada pues también ya son papás de otros estudios. De otros ¿no? estudios, o sea, claro. Y, no, y eso no. está padre, ¿no? Creo que de alguna manera se ha medio desacelerado eso. ¿Tú bueno, crees? Yo creo, sí, sí lo creo. O sea, como todo, ¿no? Creo que hubo un boom. Mm. Y después de un boom, pues hay como un, un, un valle ¿no? Ya. Yeah. Y yo creo que ahorita estamos... Otra vez levantando y, y, y va a estar muy interesante. Han pasado muchas cosas en la ciudad que también afectaron en eso, ¿no? O sea, la inseguridad. Seguridad, claro. Hubo un éxodo masivo de clases de y de despachos a la Ciudad de México. O sea, ya cuando el punto de que la gente empezaba a decir, güey, es que es más seguro la Ciudad de México que Monterrey.
0: Wow. O sea, y,
1: y le pegó muchísimo a todo lo que estábamos haciendo, ¿no? sí. Entonces. Eh, sí,
0: fue ahí un bache de, de uh -huh. algunos como seis nos, años.
1: Sí, nos, nos seguimos recuperando de eso, yo creo, de alguna sí, manera. Es. Hubo un desacelero enorme de lo que estaba pasando, pues. En el sí. 2000, a principios de los 2000. Claro, claro. Y pero
0: que en ningún lado pasa que se quede estable, ¿no? como Siempre, que siempre tiene que siempre pasar tiene algo. que ir, ir y venir. Pero uh -huh. sí, eh, como dices, hay muchas... Pero además está padre que ya hay mucho... O sea, como hay mucha textura. O sea, hay muchos estudios, muchos freelancers. O sea, comparados cuando nosotros empezamos. Uh -huh. O sea, no sé. Sabes, como que vas a Mircha, Rick que está padre. Porque, Nacho y ya. Como, como
1: tú decías, güey, o sea, cuando tú entraste a la carrera era o en una imprenta o en un periódico. Uh -huh. Y luego cuando tal vez cuando Rick entró a la carrera era pues eh, o, men o menos uno o el norte o, también. O, o Nacho, o, el, o sea, seguía el norte obviamente, sí. ¿no? O Danilo, etcétera. Uh -huh. y, y ahorita ya el panorama es mucho, mucho más amplio. Mucho más amplio. Lo
0: cual está padre. Está muy sí. bueno. Está
1: muy bueno. Y, y, y es importante en todo esto que hemos platicado de, de este tejido que se está haciendo de nuevo. Tú ¿tienes algún aprendizaje o algo que te gustaría enseñar o mostrarle a los demás de, de, que quieras compartir?
0: Eh, pues no, no sé cómo, ¿en qué
1: sentido? O sea, en toda esta trayectoria, <coughs> en todo este tiempo, ah, de. algo así, o sea, puede ser un poco más como entre filosófico, entre
0: anecdótico. Ya, ya, ya. Mira, eh, hay una cosa que me gusta mucho, este, justo pensando como en en, hace rato que estábamos hablando de los MBAs este, cuando, hablan, cuando hablas de emprendimientos o, sea, o proyectos de, de emprendimiento en este caso como tu estudio o, o brands o, o todos los estudios que han nacido este, como que yo siempre me preguntaba ¿cuál es tu rol? No? Un poco, o sea, ¿cuál es el rol de quien lo funda o de quien lo, quien, quien lo dirige quien lo lleva? No? tenemos un profesor griego súper brillante que tenía esta metáfora que a mí me, se me hizo increíble y decía ok si tú si tu emprendimiento si tu si tu proyecto es un barco tú, tú quién eres si esa es la metáfora uh -huh. entonces ya pues como que estábamos ahí platicando en, en, la, en el salón como no, pues todos más o menos llegamos a la conclusión que pues eres el capitán ¿no? en teoría y después como que el profesor nos enseña te dice pues mira aquí está tu barco y es una balsa una balsita y toda destruida y se ¿Quieres ser el capitán de ese barco o no? Entonces como que dices, ah, bueno, es que sí, pero o sea, depende. Entonces lo que dice él es que, que realmente el rol no es tanto ser el capitán, sino ser el, como el designer of the boat, el diseñador del barco. Y eso está padre porque te pone como en perspectiva, primero, ¿cuál es el propósito que quieres hacer? O sea, no es lo mismo si quieres ir a pescar, que si quieres ganar un, en una competencia de veleros, que si quieres atacar un puerto con un submarino, que si puede, si quieres cruzar el Atlántico...
1: O el canal de Suez.
0: Ajá, o sea... Y luego, o sea, eso es una, ¿no? El propósito y luego el contexto, porque de nada te sirve tener un submarino en un laguito o, ¿sabes? Una canoa en unos rápidos o, no sé, como que... Uh -huh. Estas dos cosas de, pro, de propósito y contexto se me hacen bien, muy, muy buenas en el sentido de, de entender cuál es la oportunidad que tienes, en qué contexto estás también, o sea, uh -huh. dónde, dónde, dónde estás viviendo, dónde estás superando, y después, ok, qué barco quieres diseñar. O sea, esto es un barco y tiene ciertas decisiones eh, que después lo puedes dirigir también, pero está más padre, siento yo, o sea, a mí me gusta mucho esa metáfora de decir, ok, vamos a diseñar los pues, diferentes barcos para hacer cosas.
1: No, y, me, y para mí me hace mucho sentido conociendo brands, conociendo que es un, o sea, ya la estructura que tiene, el crecimiento uh -huh. que ha tenido en cuanto a gente, scope, proyectos, se ve que fue un barco muy bien diseñado por ti y Emanuel.
0: O oh, ha ido cambiando, a lo mejor, uh -huh. ¿sabes? No, no, no creo que esto hubiera, o sea, la, honestamente, para nada estaba pensado que iba a hacer esto el día uno. Este... Uh -huh. Pero, pues yo creo que ha ido mutando y lo hemos sí. ido como rediseñando con calma. Perfecto.
1: Ya tenemos que empezar a, a concluir. Súper. Eh, antes de antes de eso, yo quería también compartir algo que yo he aprendido de ti que es como este tema de, de, de equilibrio. Ok. O sea, tú eres alguien que siempre que me ves, me dices güey, estás haciendo muchas cosas, o, o sea, ¿cómo, o ¿cómo le haces? ¿no? Entonces siempre, siempre me metes como esa cosquilla, esa cosquilla de, de cuestionarme el, la cantidad y la manera de, de hacer cosas. Digo, Al final regreso el, siempre a lo mío. Energy Ajá, el energy management. El energy management. Al final siempre termino regresando lo mismo, pero, pero tú me ayudas a cuestionarme, ¿no? Que yeah, también yeah, es yeah. importante que haya esa gente que, que, te, que, que, que genere eso en ti. ¿no? Mm. También, pues como con este ejemplo de liderazgo y de, de cómo crecer tu proyecto, ¿no? Yeah. en las múltiples pláticas es que, que si hemos tenido. Es que si te
0: das cuenta, es un maratón, güey. O sea, no son sprints, es un maratón y, y la energía, pues sí se tiene, No sé, o por lo menos yo la tengo que cuidar porque cada vez tengo menos uh -huh. y, y siento que es muy relevante el cuidar la energía, güey.
1: Claro. Sí, aparte, como tú dices, tienes 25 años en esto. Yo apenas voy a cumplir 10 uh -huh. Y, y son de ese tipo de cuestionamientos que platicábamos hace rato antes, ¿no? De que cuál es el ritmo de los siguientes 10 años, o cómo logro a través de otras personas que este proyecto tenga ese mismo ritmo. Uh -huh. En fin, ¿no? Es como todo un tema súper interesante para, para los cativos en general que también quería como poner en la mesa en, en esta discusión. Eh, ya para empezar a cerrar, uh -huh. ¿tienes algún sueño?
0: Eh, sí. Que nos quieres compartir? No, pues digo yo para <risa> mí mi sueño es la no, por ejemplo sí, este o sea, a lo mejor un año sabático en bici estaría decente.
1: Eso está chingón eh, ¿Algún objeto favorito?
0: Eh... Ah, buena pregunta la bici. ¿Qué bici tienes? Tengo, tengo dos, una de ruta, una canyon este, súper bonita, alemana y de montaña tengo una Santa Cruz
1: Aparte, ¿tú disfrutas armarla, desarmarla, darle mantenimiento?
0: y demás. No, hombre, soy el peor, soy el peor. Mi papá es súper bueno para esas cosas y yo agarré cero genes de eso. Pero, pues, no, el, yo, yo eh, lo llevo a la tienda, güey. ¿En algún momento
1: tuviste tu, tu tienda?
0: Ah, bueno, sí, pero fue, no, fracaso total. Me di cuenta que no me gustaba vender bicis, sino nada más tenerla y usarla. Okay. Pero, pero, no, bueno, en algún momento cuando te quedas ahí parado en medio de la nada, pues sí le tienes que... Lo tienes que arreglar, claro. porque si no te quedas, pero, pero no creas que eso es mi soy bastante torpe para esas cosas.
1: Y, y por último, ¿alguna recomendación de libro, <coughs> música, podcast, película? ¿Algo que quieras dejarle a, a la comunidad que nos escuche?
0: Este, pues que estará bueno. Eh, últimamente he estado intentando, no mucho, pero he estado intentando leer libros que tengan una posición contraria a lo que siempre hemos escuchado, por ejemplo hay un libro que se llama Ruined by Design no sé si ¿Sí lo has escuchado, arruinado por el diseño ajá, aquí lo tengo ah, bueno, ese como que lo estoy leyendo eh, de... no me acuerdo el autor
1: es, es este diseñador malo. gráfico
0: de como de tecnología, ¿no? que trabajó en Twitter y en, en varios ¿no?
1: ahorita lo, lo ponemos en lo ponemos en las, las notas, notas.
0: Pero bueno, ese me gusta. Pero, pero no solo es ese es el libro, sino es más bien buscar como argumentos que pongan en juego lo que creemos. Es decir, está bien el diseño industrial, está bien hacer más cosas, está bien seguir produciendo masivamente, está bien eh, el uso de los materiales que estamos haciendo, el diseño gráfico sirve. ¿Está bien hacerlo? Sirve para cosas, ¿sabes? Como hay otro, por ejemplo, hablando de lo de Energy Management, hay otro que sí te recomiendo a ti particularmente, que ese sí te va a ayudar. Por cierto, este, siempre que publicas libros, o los, los compro. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea,
1: compré el de Essentialism.
0: Ah, bien, bien. Porque tú lo Está pusiste. bueno, sí, eso está bueno. Ese es muy bueno. Es como una buena intro para empezar a, a cuestionarte lo de tu tiempo y estas cosas. Pero el otro, uno que leí el año pasado, eh, se llama Burnout Society también lo compré este <risa> y está muy bueno o sea sí. está fuerte para para preguntarte cosas ¿no? uh -huh. entonces como que no sé últimamente he estado como buscando cosas así para cosas con las que no necesariamente estoy de acuerdo pero que, te, que pongan en jaque tus argumentos y las cosas que piensas se me hace uh -huh. como que me dan me están dando más esos libros últimamente que los que Coincido que, es, ah, claro, sí. es la misma opinión que yo tengo y que todos felices. Sí, <risa>
1: Hay, en, en, o sea, lo, lo, el mismo tema de llevar la contraria, pero ya en un tema de diseño, uh -huh. te recomiendo el libro de, de, de Beauty, de okay. Stefan Sagmeister. Ah,
0: claro, claro, sí.
1: Porque también como que le lleva la contra a esta claro. escuela que nosotros tenemos de, de lo moderno. El ¿no?
0: modernismo, claro. Chingón. Hay otro que se llama Sacred, the History of Sacred Architecture o algo así un libro rarísimo, así como de esos, como que una portada que nunca escogerías, una crítica al modernismo espectacular, y, me, y o sea, dice, ese libro te dice por qué Las Vegas es el mejor lugar para arquitectura ahorita.
1: Sí, no, y hay un libro de, de <risa> justo acabo de comprar un libro de Robert Venturi, que también como que habla de, de Las Vegas y de una, de, o sea, como de, de un, una perspectiva distinta, distinta. Pues ya hay un chingo de recomendaciones, eh, Siga, ¿en, en dónde te pueden seguir en redes sociales?
0: Eh, pues la de Brands es arroba hola brands uh -huh. y la de School of Change es arroba School of Change MX, ahí en esas dos. Perfecto, porque la
1: tuya es privada. Eh, <risa> <risa> yo, yo les paso los libros que voy, sí, viendo, sí, sí, que sí, voy sí. viendo que subes. Eh, pues muchas gracias Gom. No hombre, a ti, eh, encantado. Creo que definitivamente tiene que haber otro episodio en algún momento, no tocamos un chorro de temas que, que ya no nos alcanzó el tiempo, sí. hablando de School of Change eh, voy a entrevistar a michelle entonces creo que ahí también vamos a abordar ese tema, pero... Ah, bueno, que me... cuente
0: School of Change, está Ajá. bien, está bien.
1: Pero creo que tu perspectiva también es muy interesante. Disfruté bastante esta plática, como siempre que nos sentamos a platicar, y no me queda más
0: que agradecerte. no Hombre, encantado. Mil gracias. Encantado de estar acá.
1: Y gracias a todos los que nos, nos escuchan o nos están viendo. Recuerden que estamos muy pendientes de sus comentarios. Les agradecemos que interactúen con nosotros. Puede ser por medio de Spotty, de compartirlo en redes sociales de poner sus comentarios en YouTube y bueno, nos vemos pronto hasta luego gracias por escucharnos, por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes nos pueden encontrar como Dizanaholic MX y para que la conversación continúe deja tu comentario, me interesa mucho conocer tu opinión, también te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño arte y arquitectura, directo en tu mail mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic